0: Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta cubierto de llagas yacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que los prevenga, no sea que ellos también caigan en ese lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de los muertos, tampoco se convencerán. Soy el padre Manolo Fernández y este texto que acabamos de proclamar es el de Lucas, el capítulo 16, de los versículos 19 al 31. Hoy es jueves 29 de febrero. Dios conoce al pobre Lázaro por su nombre. El nombre en Israel era una manifestación de lo íntimo, es decir, aquí el rico es un NN. En cambio, el pobre tiene nombre. Se llama Lázaro, que significa en hebreo Dios ayuda. Dios conoce el sufrimiento de este mendigo. Conoce la intimidad de lo que le está sucediendo. Ahora, el hombre rico no es aquí presentado como particularmente malo. Pero en el significado de la parábola hay una palabra clave que me parece que es abismo. Hay un abismo entre el rico y Lázaro. Esta es la primera palabra sobre la cual debemos meditar hoy. La vida del rico, condenado no por ser rico, sino por ser indiferente, se resume en esta terrible imagen. Su vida es un abismo. Probablemente es un buen practicante pero no se da cuenta del pobre hombre que muere en su puerta. ¿El abismo dónde está? ¿Solo física o geográficamente? ¿De modo espacio-temporal? No, el abismo también está en su corazón fundamentalmente, en su soberbia. Esto se llama pecado de omisión, sobre el cual debemos meditar y reflexionar en esta cuaresma, haciendo un buen examen de conciencia para acercarme al sacramento de la reconciliación. Peca de omisión. Porque no cruza el abismo, no tiende la mano. ¿Cuántas veces oímos decir yo no hago mal a nadie, como el rico de la parábola? Sí, pero no salvase ese abismo. El rico no tiene nombre, porque la indiferencia nos lleva al anonimato. Lázaro, en cambio, tiene nombre. Recibe de Dios la atención. Es decir, Lázaro significa, vuelvo a insistir, Dios ayuda. Recibe este hombre de Dios la atención que le niega el rico. No podemos quedarnos al margen de del drama de la pobreza, que es la negación del hombre, ante el problema de la gente que no tiene que comer. Y también aquí hay que analizar si no se ha caído en la corrupción, porque, por ejemplo, en nuestro país tenemos, yo no creo en ese 57,4% de pobres, creo que es cerca del 60. Lo vemos todas las noches cuando salimos a distribuir comida a gente en situación de calle. Es decir, Mucha de esa pobreza se debe a la corrupción de aquellos que han ocupado cargos, que no han honrado, cumpliendo de una manera honesta su ministerio, es decir, su servicio. La atención a los pobres se convierte en una medida de nuestra fe. Por eso tendré que preguntarme si sí, no estoy viviendo el abismo, el abismo. Y después, en segundo lugar, aquí quisiera referirme a otro punto. Según Lucas, cuando Jesús gritó, no pueden servir a Dios y el dinero, algunos fariseos que le estaban oyendo y eran amigos del dinero se reían de él. Jesús no se echa para atrás, narra esta parábola que viene a de describir con palabras, pocas palabras, una situación sangrante. Un hombre rico y un mendigo pobre que viven próximos el uno al otro, pero están separados por ese abismo que hay entre la vida de opulencia insultante del rico y la miseria extrema humillante del pobre. Ahora fijémonos cómo son descriptos estos dos personajes. Hay un contraste muy serio. El rico va vestido de púrpura y de lino finísimo. El cuerpo del pobre está cubierto de llagas. El rico banquetea espléndidamente no solo a los días de fiesta, sino a diario. El pobre está tirado a la puerta de la casa de este hombre rico sin poder llevarse a la boca lo que cae de la mesa de la abundancia. Solo se acercan a lamer sus llagas los perros que vienen a buscar algo en la basura. Vuelvo a repetir, no se habla en ningún momento de que el rico ha explotado al pobre o que lo ha maltratado despreciado. No ha hecho nada malo, sin embargo su vida entera es inhumana, porque solo vive para su propio bienestar. Su corazón es de piedra, por eso el segundo punto de nuestra meditación de hoy, más allá del tema del abismo, es «tengo un corazón de carne». Es decir, aquello que el santo cura de Ars decía, un corazón líquido, es decir, que se conmueva, que tenga empatía. Porque este hombre rico ignora totalmente al pobre, lo tiene delante, pero no lo ve. Está ahí mismo, enfermo, hambriento y abandonado, pero no es capaz de cruzar la puerta para hacerse cargo de él. Porque eso es la caridad. Hacerme cargo, es decir, acercarme, vencer la indiferencia. Hacerme cargo, digo, del otro. ¿En qué sentido? En mostrar la solidaridad que no es un sentimiento vago o superficial, sino que es la determinación firme de trabajar por el bien de todo el hombre, cuerpo y espíritu de todos los hombres. Recordemos que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Y es más poderosa en cuanto dañina la indiferencia que la venganza. El amor tiene tres enemigos principales. Primero, la indiferencia, que lo mata lentamente al amor. Segundo, la indecisión que no lo deja avanzar. Y tercero, la desilusión que lo elimina de una vez. Es inhumano encerrarnos en nuestra sociedad del bienestar, ignorando totalmente esa otra sociedad del malestar. Es cruel seguir alimentando esa secreta ilusión de inocencia que nos permite vivir con la conciencia tranquila, pensando que la culpa es de todos o que no es de nadie. Hay que romper la indiferencia, segundo punto de nuestra meditación de hoy, teniendo un corazón de carne. Resistirnos a seguir disfrutando de un bienestar vacío de compasión y empatía. No continuar aislándonos mentalmente para desplazar la miseria y el hambre que hay en el mundo hacia una lejanía abstracta para poder así vivir sin oír ningún clamor, gemido o llanto. El Evangelio nos puede ayudar a vivir vigilantes sin volvernos cada vez más insensibles a los sufrimientos de los que están al borde del camino, a la puerta de mi corazón, esperando una migaja de compasión. Y de fraternidad. Y ahora, por último, hay otro punto también aquí muy importante. Y es que en la historia del pobre Lázaro y el rico hay una verdad a la que debemos prestar atención cada mañana. Un día esta vida terminará. Ya sea que estés sentado a la mesa comiendo felizmente o que estés al pie de esa mesa pidiendo limosna o una migaja. A ricos y pobres los une un mismo destino, la muerte. Por eso el tercer punto es pensar, pensar que esta vida tiene un fin, tiene un final. Pero también ese final es el comienzo de algo diferente que nunca tendrá fin, que se llama vida eterna o rechazo eterno, que no es un rechazo de Dios, sino que nosotros estamos con nuestras actitudes diarias escribiendo la sentencia que Dios solamente va a leer al final de nuestra vida, pero yo la voy escribiendo. En este mundo todo es temporal, tanto la riqueza como la pobreza, pero en la vida eterna todo es definitivo. Se trata pues, en tercer lugar, en nuestra meditación de hoy, de preguntarnos qué lugar ocuparemos en la vida del más allá en la vida eterna. Ciertamente aquellos que han pasado su vida indiferentes y rehenes de sus placeres se encontrarán definitivamente colocados en esa soledad vacía que ya eligieron en vida. De hecho, el infierno es solo la extensión de nuestras decisiones más radicales e indiferentes. Pero quienes han sido víctimas de la indiferencia quienes han experimentado la injusticia y el sufrimiento se verán definitivamente redimidos por aquel que no ignora ninguna de las lágrimas de sus hijos. A veces, cuanto más dramática es la vida, más humanos somos. Mientras que otras veces, cuanto mejor nos va la vida, más cínicos e indiferentes nos volvemos. El problema no es llevar estas cosas al extremo, ni pensar que basta ser pobre para estar en el lado correcto o rico para estar en el lado equivocado, sino preguntarnos si estamos cerrados o abiertos. Si tenemos ojos que nos hacen notar a los demás más allá del lugar que ocupamos en este mundo. Y si pensamos que al final esta vida nuestra va a tener un final. Pero que será... Un comienzo de algo totalmente distinto que nunca tendrá fin. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.